0: 24 uur lang op de tax doorbrengen, 716 kilometer fietsen. Samen met Jort Vlam heb ik dit het afgelopen weekend gedaan en dat viel ons zwaar, erg zwaar zelfs. En dus schrijf Jort aan en vraag Romy en Arjan ons er alles over. Daarnaast hebben we het over een 18-jarig talent dat een long distance in 9 uur 11 finisht. Bespreken we de long distance die Juval Benjamins op een stormachtig Ameland deed en waarbij hij zelfs nog even werd vergezeld door proefvoetballer Arjen Robben. Kijken we naar jullie wensen voor racen in de toekomst en mogen we weer aan de bak met de tweede ronde van de Drierlon Cooper Test. Welkom bij deze nieuwste aflevering van Drierlon Praat. Ja jongens, 24 uur op de fiets, ik heb het gedaan, samen met Jort en hij is erbij. Jort, kun je nog zitten?
1: Het gaat weer iets beter.
0: (laughs) Ik heb eigenlijk één vraag aan je, en die vraag heb ik mezelf vooral ook heel veel gesteld de afgelopen dagen. Waarom hebben we dit gedaan? Ja, wij dachten dat het leuk was
1: van tevoren en we verheugden (laughs) ons er ook al weken op. Maar het viel toch een beetje tegen.
2: (laughs) Maar wat, viel, echt wat, niet leuk, wat viel er dan het meeste tegen, Jort?
1: Nou, we dachten dat het een tijdje zou duren voordat het echt zwaar zou worden. Maar eigenlijk ja. was het vanaf het begin zwaar. We dachten na twee uur al... Oh jeetje, je moet dit nog 24
0: uur volhouden. <laughs> en... Maar vooral mentaal, hè, Jort. Het was niet eens zozeer ja. lichamelijk zwaar in het begin, maar echt vooral mentaal. Ja, toch? maar het speelde wel mee dat je dan
1: echt zat te denken... En dat kwam eigenlijk pas na vijf uur, zes uur, dat je dacht van... ...ja, je houdt het nu nog wel vol... ...maar kun je dit zo lang volhouden? Daar gingen we ja, wel echt ja. twijfel spelen. En na negen uur... ...nou, toen zagen we het niet meer zitten, geloof ik.
3: Oh, en dan ben je eigenlijk ja. pas net bezig.
2: Voor de luisteraars misschien goed om eventjes uh, ja, kort toe te lichten. Jullie hebben 24 uur gefietst. En niet gewoon gefietst uh, buiten... ...maar gewoon binnen gefietst op een Zwift. Uh, we staan bij ons beneden op het kantoor. Um, En niet 24 uur van 12 uur middags tot 12 uur middags de volgende dag. Maar echt de pauzes, die werden het klokje gewoon stopgezet. En dan werd dat er weer bij opgeteld. Dus volgens mij waren jullie van 12 uur zaterdagmiddag tot 6 uur, 7 uur zondagavond bezig.
0: Klopt. Ja, en we hadden natuurlijk al een beetje een valse start. Want we hadden precies wat jij zegt. We wilden wilden echt 24 uur pure fietstijd. Maar na een half uur hadden we dus... Ja, pech. Eerst had ik een lekke band. Vervolgens uh, stopte de taxter uh, mee, vijf minuten later. Dus we hebben toen al, ja, ik, ik heb het net even opgezocht, 75 minuten stilgestaan. Ja, dan zit je jezelf toch een beetje gek te maken, want dan weet je ook... Nou ja, het eerst hoop je al dat het weer gaat werken. En daarna weet je ook, nou ja, deze tijd komt er dus allemaal bij. En je moet natuurlijk al heel lang wakker blijven. Ja. Uh, en je denkt, wat gaan we nog allemaal tegenkomen? Ja, ja wel ja. goed dat het
3: daarbij gebleven is, want verder geen pech gehad, nee. toch? Dan beter in het begin.
0: Nee, verder geen pech gehad, maar uiteindelijk waren we rond een uurtje of twee of zo pas weer serieus aan het fietsen. Want we zouden om twaalf ja. uur starten. Nou, dat was wel iets later geworden. Maar uiteindelijk zit je dan om twee uur pas echt te fietsen. Ja, dat, ja, ik weet niet, Jort, ik vond dat echt wel een mentaal dingetje al.
1: Ja, ik dacht van, oh, als je in een half uur al zoveel pech hebt, uh, <lacht> uh, dan is het niet alleen een uitdaging voor ons, maar ook voor ons materiaal. Dus dan zit je toch een beetje met geknepen billen. Uh, uh. Nou daar heb ik nog steeds last van.
3: Uh, <laughs> Zitten jullie eigenlijk of staan jullie deze podcast op te nemen?
1: Ik, ik zit, zit ook weer. <laughs> op een maar kusten, gisteren, met een kussen. Gisteren, gisteren voelde ik me echt een baviaan.
2: <laughs> <laughs> maar, maar ondanks dat, weet je, het was zwaar, mentaal zwaar. Uh, nou, het, zeker ook die tegenslag natuurlijk in het begin. Het, Althans, ik volgde het Romeo ook volgens mij. In uh, het begin van een afstandje via onze voor voornamelijk. Maar wat was er nou echt dat je zegt, dat was echt een super mooi moment? Niet alleen de finish natuurlijk na 24 uur, want dan ben je helemaal uh, blij. Maar wat was nou echt een moment dat je dacht... nou, dit was echt zo'n moment... Uh, ja, dat had ik anders niet meegemaakt als ik dit niet gedaan had.
0: Ja, ik vind het een hele lastige <laughs> vraag, want als ik heel eerlijk ben... Jort en ik hebben, hebben best wel heel veel gekke dingen gedaan... en, en lange dingen gedaan en wat extremere dingen gedaan. Ja. Maar we hebben het er op de fiets heel veel met elkaar over gehad. En ook uh, gisteren, dus de dag uh, nadat we klaar waren... hebben we het er met elkaar over gehad eigenlijk hebben we het geen één moment echt heel leuk gehad. Eigenlijk is het alleen maar afzien geweest. En was inderdaad alleen die finish uh, tof. Maar kijk, als je er nu op terugkijkt, nu ben je weer een beetje hersteld. Dan denk je wel, oké, het is wel echt heel speciaal wat we gedaan hebben. En we hebben 716 kilometer -hmm. gefietst. Nou ja, 24 uur dus gefietst. Dat is wel echt heel vet. Maar tijdens, ja, echt leuk was het gewoon niet. Nee, want we hadden (laughs) gedacht dat we het gewoon
1: dat het een soort van gezellig zou zijn. En uiteindelijk was het dat ook, want uh, we hebben echt ontzettend veel support gehad. Uh, Vrienden, familie, uh, collega's, de hele nacht door. Dat was echt super tof. En iedereen had het ook heel leuk... Maar wij eigenlijk niet. we <laughs> vonden het eigenlijk hey, ook een hey, beetje dat... sneu... voor iedereen die ons kwam aanmoedigen. Dat wij de zag. tijd zouden te kijken... en te zuchten en te puffen. En dachten van... oh ja, maar dit was waarom we het leuk zouden vinden. Dat we gewoon de hele dag door moesten halen. En weet ik veel, uh, gekke documentaire zouden kijken. En dan kwam die weer eens langs. En daar verheug je dan op. Dat je denkt van... oh, dit is ook gewoon een, een leuk iets met elkaar. En we zeiden alleen maar tegen elkaar... Het is niet leuk hè? Nee, het is kut.
3: Oh, maar jullie waren ook wel vrolijk. Ja, ik, ik, weet nog namelijk... ik vond jullie ook wel vrolijk. Want toen we er net... We waren dan ook even kijken om een uur... Nou ja, volgens mij voor, voor negen uur zo kwamen wij. En toen, toen kwamen we echt een sfeer binnen dat ik dacht van... Oh god, en die moeten nog zo lang. Toen keek ik jullie aan. Toen had ik er echt geen vertrouwen in. Dat heb ik maar niet echt uitgesproken. Maar ik zei het gisteren maar, ook al dicht.
0: Maar dat was ook, dat was ook echt het grootste probleem mm. voor mij in ieder geval. Want wat, precies wat jij zegt, je moet nog zo lang. En op een gegeven moment hadden we dan negen uur gefietst... Maar toen was het geloof ik iets van twee uur s'nachts mm-hmm. of één uur s'nachts. nachts. dat was ook een beetje het moment dat jij volgens mij eh, toen eh, mm-hmm. met Evert wegging. Dat was echt het moment dat, dat Jort en ik op een gegeven moment een kwartiertje pauze hadden. Toen zaten we even in een stoel en toen zaten we aan de kuppensoep. <laughs> en toen keek ik naar Jort en toen dacht ik, hoe ga ik in godsnaam wakker blijven? Hoe ga ik dit voor? Ja, en ik,
1: en toen, toen zei ik ook echt. Ik echt, zag echt jou. Tim, ik dacht echt van. Volgens mij heb jij nog niet vaker zo diep gezeten. Ja, en het scheelt niet veel of je stopt ermee.
3: Ja.
1: <laughs> nee, ja, dat dat Hij kon, was he. bleek
3: ook, hè? Ik vond hem zo wit. Ja. Ik durf het niet te zeggen, maar ik, ik vond je echt heel wit. Ja, nee, maar dat,
0: dat zal ongetwijfeld. En ik heb dat vaker als ik echt uh, een beetje diep ga en moe ben. Maar alles komt dan ook samen, hè? Want je zit dan dus heel lang op de fiets. En het is midden in de nacht, dus je bent gewoon, normaal zou je lang op bed liggen. Plus je weet dat je nog, nog langer op die fiets moet blijven zitten. Ja, want we waren lang nog niet op de helft. Oh ja. Maar, Precies.
2: maar ik, ik weet het nog, want ik kwam zondagochtend heel even snel langs, want ik, 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 ik dacht, nou, ik moet toch even langskomen bij jullie. En op een gegeven moment was het echt, nou Tim, jij was een beetje aan het rekenen, dan moeten we nog zo lang. Nou, de getallen vlogen om oren. maar het waren alles voor de goede getallen op een gegeven moment. Jij zat er echt toen helemaal doorheen en Jort zag ik af en toe naast je op de fiets, eh, jullie letten lekker muziek staan en zichzelf een beetje opzwepen. Maar dat was ook echt zo'n moment dat jij er even doorheen zat. Allemaal... Ah, ik
0: moet heel eerlijk zeggen... vanaf het moment dat het weer ochtend werd... dus rond een uurtje of, uh, of uh, vijf, half zes... toen werd het ook licht. Dat was het moment dat ik wel weer een beetje begon op te, op te leven. Ja. Dat je af en toe nog wel een korte, korte inkakker. Ja, tuurlijk. Maar ja, Jort, volgens mij wisselden wij elkaar ook wel heel erg af. Hè? Dan, als ik het uh, zwaar had, dan ging jij mm-hmm. wel lekker. En andersom. Ja,
1: het was volgens mij... De laatste drie, vier uurtjes begon jij echt steeds meer op te leven. En uiteindelijk dacht ik, jij hebt er gewoon lol in. <lacht> en toen had ik het echt heel zwaar.
2: Maar dat is waarschijnlijk ook wel het mooie, dat je het met z'n tweeën doet. Mm. Dat als, als, kijk, als Tim het uh, even zwaar heeft, dat Jort uh, zegt van... Of eventjes die, die pit erin kan brengen en andersom ook. Dat je gewoon elkaar hebt. Want als je het alleen moet doen, lijkt me dit helemaal heftig.
1: Ja, je moet elkaar er doorheen slepen. Anders dan lukt ja. het gewoon niet. Maar... Ik zou dit nooit alleen... Uh, Uh, Ik zou het niemand aanraden om dat te doen.
0: (laughs) Nee, maar dat wilde ik net aan je vragen, Jord. Maar zou jij het nu wel andere mensen aanraden... als ze zeggen, ik ga dit met een ander doen of in een groep? Dat zou ik ook niet doen, namelijk. Nee,
1: als iemand vraagt van uh, 24 uur, zou ik zeggen... Alsjeblieft, doe het niet.
3: (laughs) Maar jullie hadden ook zoveel spijt. Gewoon die gezichten van jullie, dat dat lief gewoon echt zien. Zoveel spijt, dat was zo zielig. Maar jullie hebben volgens mij ook best wel... Volgens mij Tim hoorde ik het zeggen ook uh, zaterdagavond... die jullie dus nog niet eens op de helft waren... Van nou, als het zo doorgaat, dan stop ik.
0: Ja, maar wat natuurlijk ook nog een dingetje was, want ik heb dat echt overwogen. Maar gelukkig heb ik het dan niet gedaan, want dat zit dan toch ook weer niet in me. Maar op dat moment, dat was ook rond die negen uur, toen kwamen we er dus -hmm. ook nog achter. En dat was ook echt wel weer, ja nu achteraf is het grappig, (lacht) maar we zaten op kantoor. En ik zei al de hele tijd, wat is het hier toch warm? En we hadden een ventilator op ons, maar het bleef gewoon warm. Maar ik weet van mezelf, ik zweet snel tijdens het sporten. Ik heb het ook snel warm. Dus ik dacht, nou ja, het zal wel. Jord vond het nog wel meevallen. Maar toen kwamen we er op een gegeven moment dus achter. dat alle verwarmingen, en dat waren er best wel veel. die stonden dus op volle kracht te loeien. Ja, nou, dan denk je ook eventjes van holy shit, hoe heet het in die hitte lopen fiets joh. Ja. Ja. Maar, maar
3: het was ook gewoon echt te warm. Want het was gewoon een lekker temperatuurtje om naar jullie te kijken als je daar zonder ja. jas zat. Ja. Dus dat, dat is niet de bedoeling, natuurlijk, dat wij daar, wij moeten daar eigenlijk zitten klappertanden terwijl jullie lekker op. En alle kiezen. deuren en ramen
1: stonden open. En juist daarom gingen die verwarmingen natuurlijk loeien. Maar... ja. En gisteren, maar aan de andere maar aan kant. hadden we het vergeten uit te zetten, hè? dus de receptionist zat gisteren met een jas aan, omdat het, het zo koud
2: had. Ja. Maar, maar aan de andere kant, weet je, jullie hebben dit natuurlijk gedaan in het weekend van uh, Challenge Road. Want jullie zouden eigenlijk aan de start staan daar. En jullie hadden zoiets van, nou willen we wat anders doen. En die 716 kilometer, dat is ook wel een beetje een magisch getal. Hè? Want jullie wilden eigenlijk in die 24 uur van Almere virtueel naar uh, Roodfietsen. fietsen. En dat is gelukt. Uh, Nou ja, die omstandigheden Tim, weet je, in rood is het ook altijd mooi weer, dus wat dat betreft heb je gewoon negen uur in rood omstandigheden gesport.
0: Ja, ja, nee, dat is zeker waar. En ik moet ook zeggen, het klinkt nu natuurlijk allemaal heel erg negatief en het was ook echt zwaar, maar we hebben ook gewoon met elkaar genoten en we hebben ook gewoon gelachen en zeker nu kijken we er met ook plezier op terug. En we hebben ook elkaar tijdens het fietsen heel vaak gezegd van... Uh, weet je, om vier uur nachts zeiden we tegen elkaar... Ah, jammer joh, anders zouden we nu opstaan voor rood. En nou, anders zouden we nu in het water liggen. Dus ja. daar hebben we ook lekker aan gedacht. Dus wat dat betreft was het ook wel heel, heel bijzonder. En uh, ja, ja toch wel sowieso onvergetelijk. Ja,
1: het was heel speciaal. En ook uh, dat je dan 24 uur hebt gefietst... meer dan 700 kilometer hebt gereden, dat, dat maakt het wel heel bijzonder. En dat realiseer je natuurlijk ja. tijdens het doen ook wel. Alleen je denkt wel van, oh, hoe lang is het nog... Ja, en dan moet je er maar aan
0: vasthouden dat het achteraf een mooi verhaal is... en dat het dan een fijn gevoel is, maar het was wel afzien. En ja, manier... maar je beseft het ook wel, Jord, want jij zit natuurlijk ook in contact... met heel veel mensen van, van Challenge Family. En als je dan ziet wat een berichtjes jij krijgt van alle race directors... en mensen die betrokken zijn bij, bij verschillende races... dan besef je ook wel, we zijn hier wel iets speciaals ja, aan het doen. Ja, ja, dat
1: maakt het ook heel bijzonder. Dat is super tof. Ja. Ja. En wanneer, nou, wanneer
2: dan... stappen jullie weer op de fiets?
0: Weet je, weet je dat Jort het heeft overwogen om het
2: gisteren te doen? Ja, dat hoorde ik, dus ik was benieuwd of dat nog gelukt was. Maar...
0: Nou, nah, ik dacht... Waarom?
1: Laat ik toch mijn zitvlees maar even rust geven. GELACH <laughs> En toen ben je een rondje gaan hardlopen. Nee hoor, ik heb gewoon lekker op de bank gelegen.
0: (laughs) (laughs) Groot gelijk. Volgens mij was dat dat ook het enige juiste wat we
2: (laughs) konden doen. Precies, hebben jullie verdiend. Ja,
0: dat lijkt mij ook. Nou jongens, laten we het over het uh, volgende onderwerp hebben. Jort, jij uh, heel erg bedankt dat je eventjes bij ons aanschooft. Doe doe rustig aan de komende
2: dag. (laughs) Ja, succes uh, met
0: herstel. Dankjewel. Succes met herstel, ja. (laughs) Uh, Jongens, maar waar ik het met jullie over wil hebben... is Niklas Ludwig. Uh, Want die heeft ook iets heel bijzonders gedaan dit jaar... Uh, of uh, dit jaar, dit weekend moet ik zeggen 18 jaar werd hij namelijk uh, afgelopen zondag en hij heeft die dag op een heel bijzondere manier gevierd namelijk door zelf een long distance te doen nou, dan is dat misschien nog niet eens zo heel speciaal maar hij deed het in 9 uur 11 ja, jeetje mina ja 9 is ja, uur en dat, is of
3: ja, dat is wel iemand om in de gaten te gaan houden dan, als je dat op je achttiende doet. Ja. Dat is het hopen dat hij niet uh, kapot eraan gaat. Maar als je zo'n tijd neerzet en uh, je, je eerste long distance en zo jong. Ja.
0: Dan, ja, dan jij zegt het, hè? het is te hopen dat hij er niet kapot aan gaat. Dat is ook een, uh, want ik zag dit artikel bij uh, Triathlon Winkel voorbij komen. En daar ontstond ook best wel snel een discussie van een aantal mensen die zeiden, ja is dit nou wel zo handig op die leeftijd, is, dit, uh, is dat slim?
2: Nou, maar ik ben het er wel mee eens, want ik zag ook een paar reacties. Uh, onder andere van het uh, zelf. En ik neem aan dat dat Onco is. Dat niet elke 18-jarige uh, een 18-jarige is in de ontwikkeling. Hmm. Uh, weet ja. je, de ene is op zijn 18e, heeft hij een ontwikkeling van 16 of 15. En de andere 18-jarige is al lichamelijk een 20-jarige. Dat zie je ook wel als je gewoon nu kijkt bij de junioren in Nederland. Ook zie dat een ene junior veel verder is in zijn ontwikkeling dan de ander. Dus ik denk dat je daar niet zonder dat je die jongen kent, niet kan over kan oordelen. Ik vind het wel echt bizar, 9 uur 11.
0: Ja, weet je wat ik zo bijzonder vind? Want het blijkt dus dat die jongen dit ongeveer twee jaar geleden al bedacht. Dus ja. hij wist al toen hij 16 was, dat hij dit wilde gaan doen rond deze... Nou
2: ja, rond dit tijdstip, zeg maar. Dan ja. heb je wel een drive. Ja, dan heb je, dan heb je gewoon dan heb je één doel. En dat, dat is uh, naar nou, dat doel toe werken en, uh, ja, en dan ook gewoon... Ne- nou, ik ben nog steeds... verbaasd. 9 uur 11, jongen? Dat is echt ja. gewoon... Ik heb ooit een hele gedaan gedaan, 10 uur 14, en dat vond ik al, uh, toen was ik volgens mij 20, 21, dat vond ik al knap van mezelf. Maar 18 en dan 9 uur 11. Dat e- ja, dat is hard. Er zijn maar weinig mensen in Nederland die uh, op welke leeftijd dan ook uh, onder die 9 uur 11 komen.
0: Ja, nou stel dat je inderdaad zo, uh, zo'n lijn echt door kunt trekken, dat je echt, dat zo'n jongen nog blijft ontwikkelen, ja? dan heb je wel een, uh,
2: heb je potentiële... nou ja, een grote
0: kans hebben voor
2: later te pakken. Heb je potentieel een nieuwe Jan Frodeno te pakken? Ik ben, oh, wel, benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Ik ben wel trouwens of... naar de tussentijden. Naast de Ik
0: heb ze hier volgens mij voor me staan. Even kijken. Ik scroll er even snel doorheen. Want ik had niet. Nee, ik heb ze toch. Nee, ik dacht nee. dat ze erbij stonden. Nee, ze maar stonden ik heb ze inderdaad niet.
2: Nee, ik ben er wel benieuwd maar naar. Maar
3: om nog terug te komen op dat stukje leeftijd. Want ik denk niet dat um, dat het per se dan super slecht is meteen dat iemand zo een long distance doet op die leeftijd. Maar um, we hebben het er nu over van ja, gaat die later dan heel goed doen? En ik heb daar heel weinig vertrouwen in. Wel als ik hoor dat iemand op zijn 18 een long distance doet, dan denk ik wel van. Um, volgens mij is het gewoon sowieso veel beter om met korte afstanden te beginnen en daar naartoe te groeien. Dat je daar toch snelheid opbouwt en zo. En ook een soort van. dat het je blijft motiveren of zo. Ik denk dat het ook een soort van fijne manier is om te groeien. Dat er dan. Uh, nu heb je eigenlijk het hoogst haalbare een long distance. Want dan ga je op een gegeven moment toch naar afstand kijken en dan wordt het steeds gekker. Heb je al op je achttiende gedaan. Maar, dat is, ja, maar me, is, dat, is, is dat
2: zo? Want je kan ook zeggen... Weet je, ik heb nu op mijn heb ik 911 gezegd. Ik wil op mijn twintigste onder die negen uur duiken. En op mijn vijfentwintigste wil ik onder de acht uur duiken. En op mijn 28e wil ik uh, Hawaii okay. winnen. Dus, ja, sterker nog... Ja, maar gaat hij dan
3: denk... nu ook al zulke grote omvang draaien? Want om dat te behalen moet hij wel dus ook heel veel kilometers fietsen. Ja, maar, en, ja heel veel kilometers lopen. Maar ik en dan ga er vanuit vraag... dat hij die
0: omvang nu ook wel gedraaid heeft. En ik denk... Dat precies ja. wat Arjan zegt, dat als je nu 9 11 loopt... dat er bijna geen grotere motivatie is om nu door te trainen en nog sneller te worden. Kijk, het
2: is, het is absoluut geen garantie voor succes. Ja, denk ik het is absoluut geen garantie voor succes om dit, uh, dat hij nu 9 uur 11 heeft... en dat hij over, 5 jaar bij, of over 10 jaar bij de wereldtop staat. Alleen het is wel echt wel knap. En als je deze basis al hebt in twee jaar... Uh, en neem aan dat die jongen uh, ken, uh, best wel sportief is geweest, ook in zijn vroege jeugdjaren. Anders kan je dit uh, niet zomaar, denk ik. Uh, maar dan heb je wel gewoon exceptioneel talent te pakken. En uh, het enige wat ik dan hoop is dat hij de juiste trainer uh, uh, of de juiste, het juiste begeleidingsteam om zich heen krijgt. Zodat hij uh, niet, inderdaad wat Romy zegt, zulke om, uh, zo'n omvang gaat maken dat hij over twee, drie jaar helemaal kapot is getraind.
0: Ja, maar we moeten ook nog natuurlijk een slag om de arm houden, want we weten helemaal niet of deze jongen überhaupt nu door wil in het triathlonsport. Het kan ook zo zijn dat hij dit een keer wilde doen en dat hij nu denkt, nou, het is uh, mooi geweest, ik ga weer wat anders doen. Het zou wel zonde
2: zijn voor de triathlonsport. Ja, het
0: zou wel wel zonde zijn. ja. Ja. Ja, weet je wat ook zonde zou zijn? Nou als de triathlonwereld er heel anders uit gaat zien. En het zou best wel kunnen met... Uh, met uh, nou ja, we hebben het er natuurlijk al vaker met elkaar over gehad... dankzij het coronavirus. Ja. Uh, Ironman die een uh, maand geleden een filmpje online zette... met uh, allerlei maatregelen. En uh, onze collega's van Triathlon.be... die hebben daarop een uh, poll online gezet. Staat nu ook bij ons online. En daarin was eigenlijk de vraag... Uh, ja, willen jullie nog racen en zo ja? Uh, op wat voor manier? En de grootste conclusie die eruit getrokken werd, was eigenlijk: we willen minder reizen of minder ver reizen. En we willen niet al te strenge regels tijdens wedstrijden. Ik had dat niet echt verwacht, jullie? Nee, ik ook niet. Um,
3: nou, die minder strenge, die strenge regels. Ik zag wel al dat er heel veel discussies waren op uh, Facebook en andere kanalen over. Um, ja, dat mensen wel moeite hadden met die regels. Volgens mij hebben we dat eerder ook besproken. Dat veel mensen het niet leuk vonden. Dat je dan zelf een medaille om moest hangen. Dat soort dingetjes. Mm-hmm. Dat, je, ja, dat ze dat allemaal veel te praktisch vonden. En dat ze dan dat er veel geklaagd werd dat dat het plezier in de sport weg zou halen. Ja. Dus dat verbaast me niet. Ja, maar, niet. Nee, ik, maar ik, ik vond dat echt tegen elkaar ja.
0: gezegd ja. Dat, het, dat wij zoiets hadden van het, je moet eigenlijk dan gewoon blij zijn dat je nu überhaupt dan weer ja.
2: gaat racen. Ja, maar ik vind dat echt, en dat ja, zijn een handjevol mensen die dat, weet je, dat zijn altijd, niet lullig bedoeld, maar online en zeker op social media zijn het altijd de mensen die uh, wat te klagen hebben, die zich als eerste laten horen. En heel veel mensen hoor je niet, want die ja. denken ja, prima, want ik wil gewoon racen. En ik denk echt wel dat de meeste mensen ook nog wel gewoon willen racen. Alleen ik denk wel dat met alle, en dat gaat natuurlijk die, die, die poll was over, doe jij nog een Ironman in 2020? En daar zegt uh, meer dan 20% nee, uh, of wat even, nee, 15% nee, uh, want ik vind het niet meer de moeite waard met de nieuwe maatregelen. Weet je, dat heeft natuurlijk misschien niet alleen met, eens met de maatregelen van Ironman alleen te maken, maar ook met de reisrestricties of met de maatregelen die in een bepaald land gelden waar je naartoe moet. Dus ja, ik heb zoiets... Uh, ik denk dat een heleboel mensen willen racen en ik snap dat ze daarom ook lokaler willen gaan racen
0: ja, nou ja dat is inderdaad iets wat ik wel beter begrijp, dat je nu zegt van ik wil een race dicht bij huis en als ik ga wil ik het liefst met de auto
2: ja, want want je weet ook waarschijnlijk dat dat we, kijk het het zal niet in 2020 niet hetzelfde zijn als in 2019 er zullen altijd nog wel bepaalde maatregelen zijn ook bij wedstrijden en dat, dat ga je gewoon 2020 zeker nog houden en dan Denk ik, ja, dan snap ik heel goed dat uh, mensen dat liever bij huis doen. Want dan ben je ook weer snel thuis. Uh, ben je snel bij de wedstrijd en kan je wedstrijd lekker doen. Maar ik, denk, ik geloof niet dat mensen geen zin hebben om te reizen.
0: Ik denk dat, dat met de autoreizen, dat daar ook voor heel veel mensen mee samenhangt. Dat ze voor zichzelf een beetje veiligheid inbouwen. Van, mocht het in ja. het buitenland fout gaan, dan kan ik altijd nog weg.
2: Ja,
3: dat gevoel heb ik zelf ook heel erg hoor. Ik zou nu niet, um, nee, nou ja, omdat ik nu natuurlijk ook in Zuid-Afrika vast zat. En dan weet je wel wat het inhoudt als je dan. Aan de andere kant, zeg maar, dat voelde altijd als een hele kleine afstand van Nederland naar Zuid-Afrika. Ik dacht altijd van, nou, als er nou iets gebeurt met familie of wat dan ook, dan in principe ben ik zo thuis. Ja. Maar als je op het moment dat het in één keer al het luchtverkeer wegvalt, dat dat er gewoon niet meer is, dat is best wel een soort van, ja, dat is toch wel beangstigend. En daarom zou ik nu in deze tijd, heb ik ook niet heel erg snel zoiets van... Ja, nu er, die onrust er nog is. Want je zou maar weer aan de andere kant van de wereld zitten... en dat alles uh, op slot gaat of zo. Maar stel, ik weet niet maar stel, of hoe snel nog zou gebeuren. Maar stel
2: voor, Romy, dat uh, uh, Evert is natuurlijk gewoon pro... en die moet eigenlijk gewoon uh, van de triathlon uh, grotendeels leven. Althans, daar leeft hij voor. Uh, dat ja. hij nu al zegt van... ja, er komt in oktober komt er een Ironman... en ik kan daar nog mooie punten pakken en uh, leuk prijsgeld. Ga jij dan mee of gaat Evert dan alleen? Als hij dat zou doen? Nou
3: ja, dan zou ik wel meegaan. Want dan zit ik liever met z'n tweeën op. (lacht) Aan de andere kant van de wereld. Dus uh, ja, dat is wel praktischer als ik dan meega. Maar... Nee, ja, ik denk dat we op een gegeven moment ook weer gewoon gaan vliegen. Maar ik heb wel, nu nog wel het gevoel dat ik het lekkerder vind om gewoon met de auto en uh, geen gedoe... Ja. Maar hoe is dat uh, inderdaad dus voor ik... Evert?
0: Overweegt hij, zou hij het wel overwegen om nu naar, echt naar het buitenland met het vliegtuig te gaan? Dus nee, ik denk
3: het niet. Maar weet je wat het ook is? Het is niet alleen het feit dat je dan opgesloten zit, maar je moet ook iets weer gaan boeken. En we hebben nogal vervelende ervaring met het boeken van vliegtuig. die ja. worden geannuleerd. <laughs> Ik ga echt even voorlopig geen uh, dure tickets boeken. Nee, dat snap ik ook. Daar heb ik echt geen zin in. Nee, nou ja, in
0: ieder geval enigszins opvallende resultaten. Aan de andere kant ook heel begrijpelijk. Ja. Um, iemand die uh, ook geen uh, tickets hoefde te boeken, uh, maar wel een long distance deed. Dat was You ben- Benjamin. Spreek ik het zo goed uit, uh, Romy? You Oh,
3: dat heb ik eigenlijk niet aan hem gevraagd. Okay. Maar ik denk het wel. Nou, ik denk
0: het wel. Um, Maar die heeft een... uh, Want uh, we hadden het net natuurlijk over... Jort en ik een uh, zwaar weekend achter de rug. Maar hij heeft volgens mij ook een heel zware uh, zaterdag achter de rug.
3: Ja, Ja, terwijl jullie lekker op de tak zaten... moest hij uh, buiten op Ameland uh, in de de regen. Ja, regen.
0: Het was gewoon pure storm, joh.
3: (laughs) Echt storm. Ja, niet normaal. Er staat een filmpje in het artikel ook... waarop je ziet dat hij fietst door die polder daar. Of nou, noem je het niet polder, maar door een groen landschap. En... uh, nou, die wind en die regen, het is echt uh, niet normaal. Ik heb een paar, paar keer super vanaf super mijn taxi
0: dat we naar buiten keken. En dan zag ik die, uh, die bomen zag ik, uh, keihard sweepen. Ik zag de regen op het raam slaan. En toen heb ik mezelf afgevraagd... Is het nou zwaarder wat wij doen? Of is het zwaarder wat Juval doet? En toen dacht ik... nou. Wat wij doen is heel zwaar, maar ik ben geloof ik toch blij dat ik hier binnen zit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, toch?
3: echt, 24 uur lang?
0: Het was wel. Ja, wel... maar dat was nog in het begin, hè? Ja,
2: oké. Okay. <laughs> maar het was, wel, het was wel heftig, inderdaad. Want uh, er waren best onstandigheden. Want ik reed over de dijk van Lelystad naar Almere toe en daar uh, zag ik mensen tegen de wind in ploeteren. die kwamen nauwelijks vooruit. Het was echt uh, stond een pittig windje. Ja. En, ik weet niet, heb, je, heb jij ooit wel eens de uh, jeugd in Tim, uh, op Ameland gedaan?
0: Nee, ik ben er wel geweest, maar ik heb hem nooit gedaan.
2: Ah, ik, weet, ik weet het nog wel. Ik denk dat ik hem twee of drie keer, twee keer gedaan heb. En daar staat ook... Ja, weet je, op Ameland staat gewoon ook altijd wind. En, ja. Maar dat is ook echt niet zacht. En dan, daar dan, uh, en dan zeker nog met de omstandigheden van, van het weekend... daar een hele te gaan doen. Nou, respect hoor.
0: Ja, maar want, Romy, want hoe zat dat precies? Want ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb dit weekend het nieuws iets minder gevolgd <lacht> natuurlijk. Maar jij hebt, hem, <lacht> jij hebt hem een paar dagen voor de race ook gesproken... Um, mm-hmm. Want hij had eigenlijk het doel om Ironman Hamburg te gaan doen. Ja. Nou, ging natuurlijk niet door. Maar toen had hij zoiets van, ja, ik heb mezelf al zo goed voorbereid. En ik wil eigenlijk maar één keer een hele doen. En daarna nooit meer, want ik heb daar gewoon ja. geen tijd voor in combinatie met mijn werk. Dus ik ga hem zelf op Ameland doen. Maar hij hing er ook nog een goed doel aan, geloof ik, hè?
3: Ja, ja, want wat je inderdaad zegt, hij wilde echt daarom ook dat hij het nu gewoon heeft gedaan. Want hij wilde niet langer die trainingen nog zo doorzetten. Want hij had echt gezegd een jaar lang alles ervoor geven. Wat grappig was, hij zegt ook... Um, ik heb geen talent voor... hij komt uit het basketballen, dat is misschien ook leuk om te weten. Hij, heeft heel veel, hij is heel sportief, hij doet altijd allerlei sport. Hij is eigenlijk begonnen met triathlon omdat hij dacht... Uh, ik kan gewoon echt niet winnen in triathlon en dat is fijn, want zodra ik wel het idee heb dat ik ben, sneller kan worden dan iemand anders of zo, dan um, ga ik er veel te veel in op. Maar hij zegt ook, ik heb er helemaal geen talent voor, maar ik heb gewoon een jaar lang alles gegeven en ik kan dit niet met drie maanden trainen, dus ik doe dit één keer en dan is het klaar. Ja. En inderdaad, um, hij had er een mooi doel aan vast... want hij heeft geld ingezameld voor, um, het, uh, voor een kanker Want hij heeft, z- hij heeft zijn vader verloren aan kanker enkele jaren geleden... hij daar een mm. En um, Dus dat was ook een motivatie voor hem... om, um, ja, om geld in te zamelen ja. met die wedstrijd. Maar voor, veel voor geld het ook, zag ik. Want ik geloof, bijna 10.000
0: euro of net erover... 12.000, ja, 12.000 euro, ja.
3: Mm. Echt heel veel. Ja. En ook als je al die verhalen hoort en die beelden ziet en zo... Wij hebben ook echt zoveel mensen met hem meegeleefd. Dat is wel heel mooi om te zien. Want het was natuurlijk geen wedstrijd. Maar als je zo al die beelden ziet met al die mensen om hem heen en die support. Dan um, vraag ik me af wat een mooiere beleving is. Ja. Dan denk ik dat die beleving op Ameland, dat zeg maar een Hamburg daar niet aan kan tippen. Nee, en en de...
2: Arjen Robben die rende met hem mee hè? Ja, dat is een heel ja. uniek verhaal inderdaad. Ja, nou
0: ik heb het later ja, even want... gelezen. Ik weet niet of jullie dat ook gezien hadden. Want het blijkt dus dat die Juval, die heeft hem geloof ja. looptraining gegeven. Ja. Als oh, zwemtraining. Ja, ja een volgens mij heeft Robber
2: ja, was... Robbe vorig jaar of een jaar ervoor meegedaan met zo'n city swim, ook voor het goede doel. Ah, en, kennelijk vanaf, heeft okay. hij daar dus, heeft Yuval daar een uh, zwemtraining voor gegeven.
0: Ja, en nou had ja. uh, ja. Robber, die had eigenlijk het idee om een marathon te gaan lopen. Um,
2: Samen maar met maar Erben dat... Erben Willemers, hè?
0: Ja, inderdaad. Alleen hij heeft er van afgezien de omdat de hij nu toch echt voetballen bij Groningen. Uh, en daarom heeft hij dan nu 14 kilometer met UFO uh, met meegelopen. Nou, ik vind dat wel vet
2: hoor. Ja, heel ja, vet. Zeker de plaatjes ook. Ja, het is, het is ja. mooi als zo'n sportman dan ook gewoon... Weet je, je hebt hem training gegeven en dat hij dan... Ja, dat zegt toch ook wel wat over de sportman Arjen Robben... dat hij dan naar Ameland komt om gewoon mee te lopen. Dat, ja, ja vind. Ik... Nou,
3: of... Um... Arjan, zou, of hij zou, Arjan Robben zou eigenlijk ook meedoen met de wedstrijd. Dat was het idee. Hij zou die marathon daar uiteindelijk ja. toe gaan lopen. Omdat Rotterdam dus niet doorging. Ja. Dus volgens mij had hij, hij zat al op Ameland. Hij had iets geboekt of zo. Ja. En toen heeft hij gezegd van... Nee, ik ben niet goed genoeg getraind blijkbaar om de marathon te lopen. Maar hij heeft wel twee rondjes dan nog met hem meegelopen. Van, uh, wat was dat? 7 kilometer. Dus 14 kilometer met hem meegelopen. Ja. Um, en hij had ook echt een groot doel, verteld, in ieder geval voor de marathon. Want hij wilde onder de drie uur eigenlijk lopen in... Uh, Rotterdam. Ja. En Jove zei dat hij echt, echt een sportman is. Ja. Die was echt heel erg over om te spreken. Die zei: Ja, dat klinkt negatief, maar hij is dan wel een voetballer, maar hij is gewoon echt ook een sportman. Ja, ja maar nou, weet
2: nou, je, we hebben altijd wel een negatieve alles. associatie met voetballers. En ja, sommigen zijn er ook wel uh, liever luid dan moe. Maar het zijn, als je sommigen ziet hoe, atthans, echt de echte pro's ziet hoe ze werken aan hun lichaam. En Arjen Robben is denk ik daar echt gewoon een voorbeeld van. Ondanks dat hij natuurlijk best wel wat blessures de afgelopen jaren heeft gehad. Hij was altijd wel topfit en afgetraind. en ja, Dat kan je wel zien. Als hij onder de, ik denk als hij, hij een marathon loopt en hij is fit... dat hij ook gewoon onder die drie uur kan lopen.
0: Dat was ook zijn doel, hè? onder ja. die drie uur duiken. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, Arjan, wat jij zegt... Het is, die man is nu nog steeds topfit. Want hij is nu natuurlijk... Voor profsport is hij best wel op leeftijd. Ja. Ja, als je dan nog bij Groningen gaat voetballen... Tuurlijk, het is een hele stap terug... ten opzichte van bijvoorbeeld bij Remunje... waar hij heel ja, lang ja. voetbal heeft. Maar het is nog steeds geloof me, dan moet je nog steeds een hele goede conditie hebben... als je daar wil mee voetballen. In de Tuurlijk.
2: En, en het laat ook, toch ook iets zien dat je gewoon enorm veel plezier hebt... in iets wat je altijd gedaan ja. hebt. Dat het niet ja. uh, zeg maar alleen nog maar een moedje is. Kijk, ik zie ook profvoetballers ja. uh, die recent gestopt zijn... en daarna meteen... Uh, 40 kilo zijn aangekomen, oh, ook triathlete ja. hoor, en dan kijk ik naar mezelf. Maar... Ja. <laughs>
0: heb, je dat, heb je dat artikel op de speld gezien over Schneider? ja. Oh, ja. ja, ja. <laughs> FC Utrecht zet de deur waagwijd open, maar hij past maar er niet even op. Even serieus, hij heeft
2: dus, hij, ja, hij past er niet door, maar hij gaat dus serieus, hij heeft gezegd dat hij na de winterstop fit is om voor Utrecht te spelen. Geloof je het zelf? Dat zou leuk zijn. Nou
0: ja. nou ja, laten we niet al te veel afdwalen over nee, voetbal. Nee. Nog heel eventjes kort terug ja, naar Juval. We zitten weer te genieten. Uh, want wat ik nog wilde zeggen, Romy... ambitie kun je hem niet ontzeggen. Want ik zag dat hij vooraf had aangegeven: ik ben eigenlijk te fit om niet onder de elf uur te duiken. Nou, toen mm-hmm. dacht ik al... oké, okay, dat is uh, een pittige, pittige doelstelling met uh, deze omstandigheden. Nou, dat is mm-hmm. uiteindelijk ook niet gelukt. Hè? Want, maar hij is ook nog gevallen trouwens tijdens het fietsen, zag ik.
3: Ja, ja na vier kilometer is ja. hij uh, uitgegleden over een... Uh, Heuveltje. Ja, hij zei ook van ik val normaal nooit. Maar nu net in deze wedstrijd viel hij dan wel. Ja. Maar ja. hij heeft er geen last meer van gehad tijdens de wedstrijd. Nee. Hij zei ook dat hij meteen wel dacht van hier ga ik goed pijn van hebben nog de dagen hierna. Maar um, op adrenaline of zo kom je er dan uiteindelijk toch wel weer blij ja. van.
0: Maar met dus deze weersomstandigheden was het toch ook gewoon niet te doen onder die 11 uur. Nee,
3: ja. dat lijkt mij ook nee. niet. Maar ik denk ook dat je dan wel tegen jezelf kan zeggen van... Het uh, lullig is dat hij dus niet meer een hele wil gaan doen. Dus hij kan dat nooit echt bevestigen. Nee. Maar ik denk dat je wel het gevoel kan hebben van... nou, als ik gewoon goede omstandigheden heb... dan kan ik ook gewoon onder ja, de 11
0: uur. Dat
2: kan je wel zeggen. Hij was nu
0: ergens rond de 12 gefinisht. Hij wist het nog niet helemaal precies, geloof ik.
3: Hij finishte 11 uur 30.
0: Oh, toch nog 11 uur 30. Oké. Okay.
3: Ja, hij wist inderdaad niet de exacte tijd. Die zou hij nog uh, opzoeken. Maar ik heb het niet meer gehoord. Maar het komt
0: neer op 11 uur 30. Ik vind dat echt een hele nette tijd. Ja?
3: Ja, vind ik ook. Zo. En hij wilde onder de twaalf, want hij zei dus inderdaad, eigenlijk hij hoopte onder de 11, Maar hij zei ook in het interview, ik hoop eigenlijk onder de twaalf, dan zou hij tevreden zijn. Dus nou ja, dan zit hij er mooi tussenin, wat dat ja. betreft.
0: Nou, over, over tijden gesproken, Arjan, dan kijk ik eventjes naar jou. Ja, jongen. De...
2: Ik weet wat je <laughs> gaat zeggen. Van...
0: Ja, maar ik, ik, ik mis ook nog steeds jouw uitslag voor de eerste. Want jij nee, zei nee, 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 nou als ik dan nee. een horloge heb, dan, dan ga ik lopen. Maar. Ik ben
2: aan het, nee, 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 nee Tim, nee, 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 nu ga je... Nee, dat is niet waar. We hebben ik wil ges- best een enkele ik, ik ben ik gaan best... lopen. Ja, ik heb een horloge. Ik ben gaan lopen. Ik ben aan het trainen. En Die eerste zou ik overslaan, want toen liep ik nog uh, half mank. En ik ben nu hard aan het trainen, zodat ik jou uh, zo direct kan verslaan <laughs> over twee jaar. Uh, dus, want ik of begrijp twee jaar. dat je Ja, twee jaar. Ik heb wel even nodig. Hè. Ik heb, uh... Romy, Arjan, ik onderbreek je. Ik dacht dat je het eventjes.
3: inderdaad al eerder ging doen.
0: Romy, jij bent ja. mijn getuige. Heeft Arjan gezegd: ja. aankomende donderdag ga ik hem lopen?
3: Nou, niet aankomende donderdag weet ik niet. Maar volgens mij heb je wel gezegd dat je Tim eruit ging proberen te lopen, Zeker.
2: Ja, 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 dat, dat klopt. Maar dan moest ik wel wat voor training heb ik gezegd. En ik zou wachten, nee, ik het nee, ik zou wachten op de tweede Triathlon Cooper test. Nou, die is nu aangebroken. Dus, ja. dus ik, daag ook, is daar. ik daag ook alle luisteraars uit, weet je... Kijk, Wouter Duiksoorn is gewoon net te hoog gegrepen. Dat begrijp ik ook wel. Dat je, die jongen is gewoon... Ja, nee, Maar ik dacht wel... Kijk, ik dacht wel de heleboel Triathlon podcastluisteraars er nu uit om gewoon mee te doen. En uh, laat me zien. Dan vertel ik, uh, want volgens... tot wanneer lo- mag je meedoen, Tim? Hij loopt tot en met volgende week zondag. En dan kijk ik heel snel welke datum dat is. De 19e. Oh, dat is de 19e. Ja, en dan vertel ik, want meestal nemen wij maandag of dinsdag de podcast op de 20e of de 21e dan. Zal ik dan uh, aangeven wat ik heb gelopen en dan kan, uh, dan hoop ik voor de meeste luisteraars dat ze mij de dikke hebben uitgelopen. <lacht> nou, dat, uh,
0: dat uh, moet nog maar gebeuren. Maar in ieder geval, het is volgens mij een beetje een ona- onsamenhangend verhaal nu geworden. Ja. Uh, mocht het dus niet helemaal duidelijk zijn, de tweede ronde van onze Koepertest is weer begonnen. Sinds afgelopen weekend. En je kunt dus tot en met zondag volgende week de 19e uh, doorlopen. Nou ja, de regels zijn natuurlijk bekend: 12 minuten zo lang. Of uh, zo hard mogelijk doorlopen in een rondje. Dus het is geen A naar B uh, route. En dan uh, maken wij gewoon weer een klassement op en gaan we kijken. Nou ja, wellicht of we de afstand. Want jij zegt, Wouter Dijkshoorn is een uh, maatje toog gegrepen. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, hele snelle lopers. Voor ons is hier een maatje toog gegrepen, Misschien wel twee ja, maatjes zelfs.
2: Maar, misschien maar wel tien. het zou
0: natuurlijk. <laughs> Wouter zei zelf vorige keer: hij had, geloof ik, uit mijn hoofd 3,79 of zo. Ja, zoiets, ja. En toen zei hij: volgende keer ga ik voor de 4. Dat is serieus. Maar serieus, ik zag
2: al al mensen onder het artikel online. uh, Ook geen misterknopers: Niels Kardel, volgens mij, uit mijn hoofd. Die uh, ook uh, zei: van nou, daar gaan we wel eventjes uh, overheen. Dus ik hoop dat er uh, inderdaad, uh, Niels, als je luistert. Kom maar op met die uh, 3,94 kilometer. Want uh, we weten allemaal dat dat een uh, loopwonder ook is. Dus uh, kom maar door met die, met die tijden, v- of met die afstanden vooral. Want ik ben ja. wel benieuwd. En uh, Romy, voor jou is het natuurlijk de kans om ja. je te verbeteren.
3: Ja, ik heb helemaal niet meer getraind sinds de vorige keer eigenlijk. Nee,
2: maar dat is nou, super compensatie. Ik heb nog
0: kilometer gelopen.
3: Ja, ik doe iedere keer als het nu echt even moet, als er dan een challenge is. Dat, is, dat werkt voor mij wel goed. Dan, heb ik nu maar bedacht dat iedere keer als jullie iets verzinnen... ga ik er denk ik maar aan meedoen, als het een beetje haalbaar is. Dan uh, doe ik tenminste wat, want anders zoek ik gewoon niks.
2: Dus je doet gewoon maar weer met die twee. Maar ik zie er echt zo
3: erg tegenop. Want nu weet ik hoe hot het is om twaalf minuten lang uh, pijn te hebben, zeg maar. <laughs> ik heb er echt geen zin in.
2: Maar aan, aan de andere dus kant, Ro- Romy... Denk zo, over, na nou, dit is maar twaalf minuten. Jort en Tim, die hebben 24 uur lang tijd gehad. Oké,
3: okay, moet ik dan nu bij alles gaan denken? Dan
2: ben <laughs> ik topsporter ja. denk ik.
0: Maar ja. ja, Arjan, jij weet ook hoe dat werkt. Elke vorm van sport kan zwaar zijn. Twaalf minuten kan echt ja, zwaar zeker. zijn dan 24 uur.
2: Ik moet zeggen, toen ik, toen ik trainde, en dat deden we eens van die sprinttrainingen, weet je wel. Die hele korte sprinttrainingen. Ja. Daar was ik meestal ja. meer gesloopt van na een dag dan dat ik uh, een lange duurtraining deed. Ja, precies. En dan heb ik het niet over 24 uur fietsen hoor. Want uh, dat zou ik wel helemaal... Dan denk ik dat ik uh, twee weken voor puin lig. uh...
0: Nou ja, jij zegt het twee weken. Want ik zit inderdaad een beetje te twijfelen. Ga ik hem zelf lopen? Want ik vraag me af... Ja, volgende week zal ik heus wel weer uh, normaal kunnen lopen. Maar ik vraag me dan af of ik een beetje in een goed tempo gelijk weer kan Ben je nu
2: gewoon alweer excuses aan het zoeken dat je niet niet, uh, rechtstreeks tegen me hoeft te sporten?
0: Ja,
3: we kunnen de 300 meter aftrekken bij Tim.
0: Ik geef je je nu vast op een papiertje, Arjan, dat als jij een afstand hebt gelopen, dat ik hem sowieso uh, eroverheen ga. Oh,
2: leuk. (lacht) (lacht) Nou, dat zullen we zien.
0: Heel veel succes uh, de komende week en dan uh, spreken we elkaar dan
2: weer. Yes, oké. Doei doei.